0: Debate Tricolor, um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade. Fala galera do Sol Jack, estamos aqui com o nosso pós-jogo de Joinville e Tubarão, vamos aguardar aí o pessoal entrando. Hoje eu e Maicon Silva estamos aqui para comentar com você aí o que foi esse jogo do Joinville Esporte Clube hoje, a nossa estreia na Copa Santa Catarina, o primeiro jogo... Desta, eu ia dizer que é o primeiro jogo da temporada, mas a Copa Santa Catarina ainda engloba a temporada 2020. Então, estamos jogando a Copa Santa Catarina 2020, mas lógico para o é uma nova temporada, porque o Jack passou férias, estão montando elenco. Né? Então, para o é uma nova temporada. Estamos aqui hoje para comentar com a presença do Maicon Silva. Fala, Maicon, tudo certo? Fala,
1: Rodrigão. Boa noite para você, boa noite para os nossos. Amigos e torcedores do Joinville, felizes, né? Uma, um início de quarta-feira aí muito bom, muito produtivo e muito satisfatório com essa vitória acachapante do Joinville lá no, no, no sul do estado, uma grande vitória. A gente vai falar um pouco aí, falar um pouco não, falar bastante de, sobre essa vitória que, olha, empolgou. <risos> Cara, é só um jogo, mas assim, deu uma boa animada, Joinville já mostra... É uma evolução no seu futebol, na sua formação tática, na sua organização tática. Então, alguns jogadores que no ano passado não, não vinham atuando bem hoje tiveram um bom destaque e mostram que podem é, agregar muito nesse elenco de Joinville nessa temporada 2020-2021. Então, assim, um jogo para mostrar que o Joinville veio para brigar de fato, para brigar com todas as, as forças é, pelo título dessa Copa Santa Catarina e, claro, ganhar a vaga e a Copa do
0: Brasil e 600 mil no mínimo. É isso aí, é isso aí. É... Já estamos aqui aí, com o Eduardo Pim. Boa noite, olha só, mudou o esqueminha aqui. Boa noite, Eduardo. Também o Pedro andando aqui com a gente. E o André Pinheiro. Boa noite, já estamos todos eutropizados. Cara, eutropismo. eu ia começar com o eutropismo. Eu ia começar a falar sobre isso. Notou diferença, Maicon? Porque eu notei. Eu notei. Notei. Mas, notei diferença entre o time que a gente tinha aí do Fabinho no passado. E o time desse ano. E, engraçado que as peças são parecidas. Teve uma outra alteração, mas o elenco é um elenco bem parecido. No momento que você vê o dedo de Maicon Silva.
1: Foi abaixar
0: <risos> o volume. Não, <risos> é, é. 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 Mas enfim... O que é que você notou aí de diferença entre esse time que jogou hoje e para o time... Lógico que é o primeiro jogo ainda, né? Mas quais foram as principais diferenças que você notou em relação ao time do Vinícius Eutropi em relação ao time do Fabinho Santos ano passado?
1: Ah, eu gostei bastante da variedade tática do time. né? O time começou... O jogo com o Gustavinho, que geralmente joga pela esquerda jogando pela direita. O Luquinhas, que geralmente joga pela direita jogando pela esquerda. A gente ontem até falava sobre isso, né? A parceria do Luquinhas com, com o Edson Ratinho, do Gustavinho com o Renan Castro. E aí, no começo não deu certo. Joinville, no começo do jogo, ali, uns 20 minutos, não, não, não até não se encontrou. Teve até uma ou duas oportunidades, mas não muito claras. O Tubarão, que é uma equipe jovem, uma equipe também que mostra que não tem entrosamento, mas encarou até ali, até esse, esse, esse momento, né? até ali o primeiro gol do Joinville, falar bem a verdade, aqui o Tubarão deu uma, 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 uma complicada para o Joinville, essa diferença né, de variação tática, de jogadores se movimentando, não, não ficando a pena nos seus lados, coisa que a gente cobrava ontem aqui no debate que a gente precisava disso, outra questão que você salientou bem, aí, a, gente, a gente tinha percebido, e você falou até lá no nosso grupo, da, 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 da subida do Joinville em bloco, né? o Joinville quando ataca, ele ataca todo, ele, ele adianta o seu ataque, Mas, ele isso. adianta
0: Maicon Silva está roubando um meu comentário. Vai, vai.
1: Ah, Pode pois roubar. é. Não, eu só vou jogar por cima e eu vou ser completo. Então, o Joinville jogando em bloco. Joga, né, te, é, isso é uma, uma mudança tática importante que você vai falar, porque você foi quem, quem, quem jogou essa... Uhum. É, 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 essa, é, essa visão no, no, no grupo, e outra coisa, uma coisa que a gente cobrou ontem, cobrou não, mas a gente salientou que precisava, uma importância que o Vinícius, eu precisava ter né, na equipe de Joinville, que era o quê? Os pontas, os extremos, como falam, falam hoje, que hoje foi o, o Luquinhas e o Gustavinho, esses jogadores entrarem mais dentro da área, não ficarem lá isolados no canto lá, se a bola chegar, beleza, se não chegar, não, não beleza, até começaram meio perdidos por essa questão de estarem invertidos, mas depois quando cada um foi para o seu lado e depois do primeiro gol do evento com a jogada dos dois, né? Porque foi uma cobrança de escanteio, o Gustavinho desviou e o Luquinhas fez o gol, mas no segundo tempo, o Luquinhas na direita e o Gustavinho na esquerda. Esses jogadores entraram na área, ajudaram o Alisson Mira, não deixaram o Alisson Mira isolado, juntamente com o Diego, que é um outro jogador que a gente vai também é, salientar aí durante a nossa live. É uma mudança muito legal, porque no ano passado essa, essa, essa coisa não acontecia. Os jogadores do Joinville ficavam, os seus pontos ficavam lá isolados, não entravam muito pouco dentro da área. E a gente é só a gente puxar pela memória. Quantos gols que os pontos do Joinville fizeram no ano passado? Muito pouco. O Gustavinho, por exemplo, foi fazer o primeiro gol dele. Hoje, hoje é o primeiro gol dele... É, no profissional, como jogador profissional, num jogo profissional, num jogo válido.
0: Sim. É no... Sexto, sexto pelo... jogo do Gustavinho hoje. Primeiro gol, é,
1: engraçado
0: o ele jogou, jogou pouco,
1: né? Ele jogou é, pouco. Só se pegar ele 14, o, Kainan, o Edson Ratinho jogou improvisado lá na ponta. É, é. Então, pode ver quantos gols o Edson Ratinho fez. Muito pouco, né? É, aliás, né, eu acho que olha, se fez um ou dois, é muito. Então, era dependia muito de quem do Alisson mira porque ele jogava isolado lá na frente, ou do Diego, ou do Lucas e eram jogadores que vinham de trás, ou Davi Lock Agora, não nesse jogo, pelo menos mostrou que esses jogadores entram sim dentro da área, o Luquinhos por muitas vezes entrou dentro da área, o Gustavinho fez um gol na pequena área, entrando dentro da área, então essa é uma, uma das principais mudanças que eu vejo na equipe é, do Vinícius Tropio nesse momento, e aí agora você fala lá da, da, é, da, da do bloco, João Ingrid. É
0: que eu, que eu achei uma, a, a principal diferença entre em relação ao time do Fabinho Santos para esse time, que esse time estava subindo sempre, quando estava com a bola, com a posse de bola, ele subia em bloco você já notava que a zaga já ia para perto do meio campo, para que o meio campo pudesse apoiar mais o ataque, então você, até o mais a transmissão ali da FTV, o comentário disso, o Baiano falou muito, o Charles é o cara que mais está na bola, porque ela passava muito ali pela defesa, né, a primeira linha de passe da defesa para tentar chegar na, é, é, ali para o meio campo, então o time já joga, empurrando o time do Tubarão para trás, é né? óbvio, a qualidade do time do Tubarão também permite isso né? então a gente tem esse, essa questão mas o time já empurrando o Tubarão para trás, quando eu tava com a posse de bola já trabalhando com as pontas aí você, como o Michael falou aqui, os pontas entrando dentro da área, né? o meio apoiando mais, às vezes você via inversão assim, ó, você via o Alisson Mira saindo da área mas quando o Alisson Mira saia da área tava lá o Diego entrando lá dentro tava algum ponto entrando lá dentro é, movimentando o, o, o ataque do Joinville, né, e aí com isso saiu naturalmente, porém a gente não pode esquecer que nos primeiros 25 minutos o Joinville tomou um calor e o Fabian Volk foi lá, né, e defendeu aquele primeiro pênalti, que a gente, todo mundo achou que foi do Charles, mas na verdade muito bem observado até pelo, pelo pessoal lá da Rádio da companhia, quem meteu o pênalti foi o Castro vou jogar os melhores momentos aqui, né? o Renan Castro aliás. desculpa, desculpa Vou jogar os melhores momentos aqui na tela. A gente tem aqui pelo site, pelo canal do YouTube Torcedor Raiz. É o cara que fez os melhores momentos. Tá? Então, então, só aí. deixa eu, eu me organizar aqui. Vamos só comentar tem... aí já os melhores momentos.
1: Só tem que cuidar, pode dar direito de imagem e o YouTube bloquear o nosso, a nossa live. Então,
0: fica ligado Não, no Tudo bem, aí se a gente tiver com o bloqueio de live depois, a gente... A gente... Dá uma olhada aí, tá? Então a gente tá com, com os primeiros momentos. Então a gente teve aí o primeiro do Jeque, e aí a gente vai perceber que os e na primeira metade do primeiro tempo a gente teve uma alternância aí, né? barão chegando mais no ataque, com 16 minutos que a gente já teve mais um chute aí do atacante do barão Tubarão. Depois, aos 20 minutos, a gente teve uma boa oportunidade, do Buroquinha ali embaixo da tarde. Depois também mais um lance do Luquinhas e veio o pênalti, né? Então se a gente for olhar o pênalti aqui, quem ele empurra ele aponta inclusive pro Renan Castro vamos ver se ele vai repetir, eu juro eu, eu, eu não vi, ó, o Renan Castro até ó, com a 6, ele empurra o camisa 7 e ele marca esse pênalti, o Charles também faz a carga, mas ele marca o pênalti do Renan é, tanto é que ele,
1: ele aponta é. ali, né? Ele aponta pro, pro Renan Castro
0: e aí a é defesaça do jogo um pouco do voo nela, defesaça do voo, essa é a altura, né, e facilita um pouco mas defesaça do voo, e aí, sete minutos depois, o primeiro gol do Joinville, bola cruzada na área, é assistência aí do Gustavinho, de cabeça, pro gol do Luquinhas. 1 a 0 para o Joinville, e isso é 33 minutos, e a partir daí o jogo estabilizou, né, Maicon A
1: partir daí, é, eu acho vem... que... É, o Tubarão sentiu o jogo, sentiu o gol, né? Eu, na verdade, já tinha sentido o pênalti perdido, né? Era a chance deles de abrir o placar, estavam em cima, como você falou, começou indo para cima. Claro, normal o ímpeto do time, um time mais jovem, um time que joga em casa, que quer mostrar serviço, né? Tava estava querendo dar é, resposta ao seu torcedor, fez uma campanha muito pífia é, na, na, na Série D de 2020, foi eliminado já na primeira fase, fazendo uma campanha muito ruim só na frente do São Caetano, que é um time que estava lá com problemas de salário, jogador que não querendo jogar e tudo mais. Então, assim, claro, o ímpeto deles era normal que isso ia acontecer, eles partir para o jogo e criar alguma oportunidade. Mas, assim, a partir do gol do Joinville, do primeiro gol do Joinville, Joinville se estabilizou, se acalmou e aí foi dono do jogo. Em nenhum é. momento depois disso é, teve perigo de, de, é. de, 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 de sofrer um impacto, de virar e
0: tudo mais, e principalmente depois do segundo gol. Né? Depois que fez o segundo é. gol, aí calmou de vez. Esse, e... Essa jogada do segundo gol que a gente tá vendo agora, eu acho sensacional. Porque o Alisson mira briga pela bola, consegue roubar a Bora bola. Já faz um né?
1: Ele saiu Isso. da área, veio brigar, buscar
0: a bola, roubou a bola e, e Boa, já fez jogada. um, dois coloquinhas. Iniciou a jogada e aí você tinha aí os pontos na da área, né? O gol do. Esse, o segundo não foi do. Gustavinho, aí, ó. Gustavinho. Gustavinho. O Diego, entrou área, né? o Diego entrou na área. Diego entrou na Gustavinho pedindo e, bela visão do Diego, muita gente tentaria chutar direto. O Diego rolou a bola para o Gustavinho. Depois a gente teve mais uma chance de só o Ratinho. Ele foi tentar chutar de esquerda. Né? Não é a, a perna este... dele? O Ratinho não é a perna dele, né? Ele limpou, fez tudo certo, mas aí na hora de chutar de esquerda. Não rolou, e aí, cruzamento do Edson Ratinho, gol do Alisson Mira, 3x0 para o Joinville. E, a partir daí, tranquilidade, o jogo baixou de temperatura depois daí, os últimos 15 minutos foram foi um joguinho até chato, né? E... É, o Tubarão entregou os pontos, né? Entregou os pontos, o Joinville também Eu já com resultado garantido.
1: Eu, o, hum. o Joinville poderia ter feito o quarto com o Gustavinho, teve chance. O Alisson depois entrou também, é, fez uma movimentação interessante lá para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Então Ó, o Joinville as e, as ganhou de forma é tranquila, que...
0: né? É, essa é a chance do Gustavinho que você estava falando agora. Depois aí, aos 33 minutos, a gente teve mais uma chance do Luquinhas e Cabeça. o Ele acabou indo para fora. Depois a jogada aí com o Douglas Parker. O Douglas Parker dividindo com os zagueiros mas não conseguindo, Sim. e aí o fim do jogo, 3x0 para o Joinville Sport Clube resultado que coloca o Joinville na liderança, por que que coloca na liderança, né, é, acabou o jogo, eu, eu, tava, eu tava com dois aí acabou o jogo, no que acabou o jogo, pênalti pro navegantes, Navegantes, lá na Arena Conta, e o Navegantes, no apagar das Luzes, terminou 4x2 lá, Concorde e Navegantes, e com isso o Concorde, que estava líder ali até os 50 segundos, acabou perdendo a liderança provisória aí para o Joinville. Então foram esses dois jogos da rodada, amanhã tem um cumprimento com Marcinho Dias e Juventus, 8 e meia da noite lá em Itajaí, então o Joinville é líder, enquanto o Concorde em segundo, e tem Joinville e Concorde aí, domingo, né? jogo interessante, jogo interessante. Ah, antes da gente continuar aqui com, com as informações, vamos dar uma passada rápida aí nos comentários da galera Pedro dizendo que, da, da organização tática, dizendo que foi um 4-2-3-1 com pontos muito mais atuantes e laterais apoiando e dando mais profundidade é, os mais laterais
1: menos... né? Eu queria, queria falar sobre os laterais até inclusive é, e o Vinícius Eutrópio estava eu escutando até na, na Rádio Máxima, lá o pessoal da Máxima, conversando com ele, né conseguiram uma ligação lá com ele, depois vai ter a entrevista coletiva também dele, ele falando sobre isso, ele falou assim, não, eu quero que os meus laterais apoiem mais, eu pedi para eles apoiarem mais. Até porque é o seguinte, né, Rodrigo? A gente conhece o Renan Castro da Série B e a gente conhece o Edson Ratinho de muito tempo atrás. A gente sabe que esses jogadores têm a característica de ataque, então não dá para pedir para eles, não, não sobe, não ataca, fica só aqui. Então, é o quê? É você não brigar com a, com a originalidade desses atletas, com, a, com, com o talento desses atletas. Eles, eles vão muito bem no ataque. O Renan Castro até, não é uma crítica, mas é uma constatação, para não dizer que a gente só está elogiando também, o Renan Castro ele tem muitos problemas na, na marcação. Hoje, de novo, ele cometeu um pênalti bobo. Pênalti bobo, porque lá na Série D, vale lembrar, contra o Pelotas, num jogo que o Joinville estava bem, estava 0x0, tinha perdido inúmeras chances de abrir o placar, ele cometeu um pênalti infantil, também empurrando o jogador pelas costas, e a bola praticamente passando pela, pela área do Joinville, que acabou custando a derrota. Né? Então, é um jogador que tem problemas, sim, defensivos. Mas, na chegada ao ataque, tanto ele como Ethan Ratio, o Bottas 2, praticamente no mesmo patamar o ratinho claro é um jogador que tem muito mais história do próprio Joinville no futebol mas que assim, ele com a bola no pé quando ele olha para ele vai fazer o cruzamento ele acerta ele tem uma qualidade muito grande no, no com a bola no pé é um jogador que tem muita qualidade no passe e no cruzamento então não dá para brigar com as características desse jogador então é importante é, ressaltar isso também e com isso claro se você compõe os laterais, avançam o, o, na, na posição que seria do, dos pontas, os pontos têm que fazer o quê? Entrar dentro da área para fazer aquele 2-1 lá. E, e, e claro, preencheu a área do time adversário para criar mais oportunidades para o Joinville, então muito interessante também essa, essa constatação aí do Pedro É, o
0: Eduardo Link dizendo que o time do próprio Tubarão, a gente estava comentando lá né, sobre as evoluções, que o time do Tubarão é bem parecido, tivemos um jogo bem bendiando no retorno da Série D, então hoje foi uma evolução, o Francisco de Andrade Neto, boa noite Rodrigo e Maicon já que começou o ano e, teoricamente, terminando a temporada atual, iludindo o torcedor por todo o 2021. Tomara que não fique só na ilusão. Começou, me... <risos> começou melhor que nos outros anos, né, Francisco? É. É, assim, aí... é. É, Olha, eu acho que não era o jogo que estava mas era sempre uma vez que a gente muitas vezes a gente estava no a
1: gente a 0, é, é massa. É, o famoso empolgou, né, empolgou. Não, mas assim, ó. É claro, o resultado é importante, é legal. Iniciar vencendo é muito bom. O torcedor de Joinville precisa, né? Precisava é, e o próprio time de Joinville, o elenco de Joinville, a diretoria, a comissão técnica precisava dessa vitória para dar uma certa moral depois da eliminação. porque o último jogo do Joinville tinha sido o jogo da eliminação contra o novo Horizontino lá em é, Novo é, Horizonte. Horizonte. Então, é então para dar essa moral e assim, mas assim, não só a vitória. Foi importante. Foi a atuação do João Teve aqueles primeiros 20 minutos pouco estável, cedendo a, pressa, a pressão da, da equipe do Tubarão, que um pouco foi imposta e tem também um pouco do mérito do adversário, mas depois. É... De Exatamente. É a questão da estreia. Uma coisa é você ficar treinando e jogando o jogo, treino que você não bota o pé. Outra coisa é jogo a Vera, valendo três pontos né, no campeonato que o João é importante. Então. Quando o Joinville se acertou, se assentou no, no jogo, o Joinville foi dominante, não, não correu risco em momento nenhum. Então, a evolução dessa equipe do Joinville, porque vale lembrar, os 11 titulares, todos estavam aí no ano passado. É o time que estava aí praticamente, um era reserva, um outro era reserva, outro, né, o é o Banguele, o Fernando eram reservas, jogavam bastante, mas eram reserva. o Gustavinho era reserva, mudou a estrutura, o Edson Ratinho recuou para lateral, mas assim... Esses jogadores estavam no elenco do ano passado e mostraram evolução. Gustavinho foi o jogador que mais mostrou a evolução. A gente comentava isso ontem, né? cara Gustavinho, vamos esperar. É, ele não foi bem no ano passado, não foi bem na Série D, será do Gustavinho nesse ano. E, claro, é cedo, é um jogo apenas, mas já mostra uma coisa bem. Uma coisa diferente do ano passado. No ano passado, ele nem procurava jogo. Esse ano, ele, 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 pelo menos, já mostrou vontade. Muita vontade, querendo... Não vontade de fazer corpo mal, é vontade, eu digo, de querer participar do jogo, ir para cima do jogador com confiança, querer driblar, querer chegar na, na linha de fundo, cruzar, querer chutar... Isso que ele não tinha no ano passado. Então mostra também essa mudança que o próprio Vinícius Deutrópio tem parcela. Ele chegou no jogador e deve ter dado confiança, deu respaldo, Ed, começou como titular com ele. Então essas mudanças aí, e o futebol do Joinville em si me agrada, me agrada mais ou igual a vitória, com os três pontos que também são muito importantes.
0: Eduardo Link, lembrando que estamos a três jogos sem derrota. Muito bem, Verdade. Muito obrigado. Verdade, aquele é. Novo Horizontino, aquele jogo não desce, mas foi empate. Foi empate. É, Foi empate. Foi empate. O, o, o Gutsalves Salves mandando um salve pra gente. Gutsalves, Salves, salve. Grande <risos> abraço. Ele já tá se iludindo até esse ano. E o Pedro também constatando mais uma parte, tá? Tinha que, ficar, né? que o Diego jogou mais como segundo atacante. Aquilo que a gente tava falando do bloco, né? E aí, quando é. você subia, ficava um 2-4-4, ficavam os zagueiros e os pontas já subindo, né? os atrás já subindo mais para fazer a segunda linha de quatro, a terceira linha de quatro para o ataque. É bem interessante. Até o, até o, né,
1: o Banguele que é um volante-volante, né, camisa assim, ajudou muitas vezes, dando lançamento, dando passes, ajudando. Na construção das jogadas. Não subia tanto, agora, muito mais o Davi Lopes, que até não teve uma boa atuação hoje.
0: Isso é comentando. Não, é,
1: não, 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 não teve muito bem, mas é um jogador que com a bola no pé tem qualidade. Inclusive, no lance do terceiro gol, a jogada começa com o um lançamento dele, uma inversão dele, então é um jogador que tem muita qualidade. Mas é isso que, como você falou, Golgen. Ele com mais gente no ataque. Isso faz com quê? Com que a, a defesa adversária se te, te complique, tenha dificuldades de marcar, e que uma bola que só sobe, alguma coisa que sobe, acaba acontecendo gol, como aconteceu no primeiro gol, uma bola desviada pelo Gustavinho para o meio da área, em outros anos poderia acontecer de não ter ninguém lá, o time do Tubarão puxar um contra-ataque e acabou o lance, hoje tem o Luquinhas lá preparado para fazer o gol.
0: É isso aí, já que o dando aquela coordenada de sempre, né que tá tudo normal no sul, aquela parte do estado da nossa parte de diversões,
1: é verdade, né? Tubarão, Tubarão não é assim. não... É, o Tubarão nós tinha uma histórias meio tristes hein, nos últimos anos, a start, quando a startup lá tava, tava bombando, mas agora que a startup lá não, não deu muito certo, não tá dando Sim. muito certo, mais. o vindo tá indo bem lá agora. Agora o, o Criciúma, realmente, o Criciúma é o nosso fiel escudeiro aí, quando a gente precisa se recuperar, pode contar com o Criciúma.
0: Ian Pedro aqui com essa foto de Olha aí. 30 anos, anos Farrão, atrás. Panfarrão que era para na live. Panfarrão que era para na live, mas é um trabalhador brasileiro. E tá boa noite, Carlos. É, e... Charles tem como ser titular nesse time do Joinville em
1: 2021? É... Eu... O Fernando eu... gostei. Gostei do Fernando. É. Agora, o Charles não foi tão mal. Não foi tão não, mal. Não, o Charles não, não foi, que... foi mal. mal. Também não questão achei... é que... É, a questão é que assim, né, ele, como eu falei, ele, ele joga mais pelo lado esquerdo, né, o lado do Renan Castro.
0: Hoje ele tava mais no
1: é, lado direito. É, é, é verdade, hoje ele tava pro lado direito. O Edson Ratinho, mas independente, né, tanto o, Edson, o Renan Castro como o Edson Ratinho, os dois sobem muito. Preciso que o, o Banguile, que é o jogador mais recuado ali, o, o primeiro volante ajudar o, o, o Charles, porque ele é um jogador que também não tem velocidade, isso a gente não pode exigir dele, o Fernando é um jogador mais veloz, o Jacques também é um jogador muito mais veloz, mas o Charles tem sua importância, hoje ele teve uma atuação boa, uma atuação digna, não, 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 não comprometeu, ainda tenho minhas preocupações pela questão de ser um jogador que bate né, até no lance do pênalti, se o juiz não dá o pênalti do Renan Castro, acho que ele daria o pênalti do Charles, porque o Charles também chega é, atrasado na bola e acaba cometendo a falta mas, assim, é um jogador que é líder do grupo, né? Que já mostrou em outras oportunidades que tem qualidade. Agora, eu ainda tenho uma certa preocupação pelas questões de muito cartão, muita falta boba, pelas suspensões hein, em momentos decisivos. Mas, pelo primeiro jogo, ele foi bem. Não, não, a não não tem o que reclamar aí é, do Charles, apesar do que o Fabiano Volpi também teve uma importância aí no lance. Claro, o capital foi o pênalti, até não foi o Charles, foi o casa, Castro, mas... Ah, o miolo de zaga ali me agradou, o Fernando também, hoje seguro, tranquilo,
0: não, não comprometeram. É isso aí, é, gostei também da atuação do Charles, é, o problema do Charles, que é o problema do Renan Castro também, é tem que botar a cabeça mais no lugar, principalmente na hora de cometer falta tal, o próprio Davi Lopes, o Davi Lopes, a falta que ele fez com o cartão amarelo ganhando 3x0 né, não precisava aquela é, falta. 3x0, né? não precisava, e aí o Davi Lopes fica tomando cartão direto ia perguntando se o pênalti não foi do Charles, não ia a gente viu ali que o pênalti foi na verdade do Renan Castro, houve uma falta do Charles na jogada que daí dá para verificar se foi ou não o pênalti, mas o juiz aponta o Renan Castro jogar um... e para quem chegou agora também, a gente joga os melhores momentos da partida, para você acompanhar só deixa eu, eu me entender aqui com o nosso querido Vamos lá com os melhores momentos da partida novamente. Aqui, é, feita aí pelo canal do YouTube Sortou Sor do Raiz, lembrando que as imagens são do FCFTV TV, da Federação Catarinense de Futebol. E, aliás, boa transmissão, viu? Boa transmissão da boa Federação.
1: Transmissão. É, assim, boa
0: transmissão.
1: O, é, o Eduardo Ventura e o Baianinho, eles eram de uma rádio lá, Rádio Santa Catarina, que não está uhum. mais em atividade na, no tempo que eu trabalhava na máxima que eu né, transmitia lá pela máxima a gente quando viajava para o sul lá o Eduardo Ventura sempre fosse sempre foi um sempre foram parceiros nossos quando a gente ia para lá eles a, a janta era por conta deles e aqui em Joinville a, a janta era por conta nossa então dois parceiraço aí além de ser parceiro sei muito gente boa Vai, ó. O lance, é muito boa a transmissão é o lance olha aponta. ponta é. dá
0: para ver que ele, ele aponta, aponta o Renan, Renan. Castro e agora vai mostrar fechado ali ó Renan Castro empurra o camisa 7 ali ó o Charles tenta pegar mas ele dá o pênalti no empurrão do Renan Castro no camisa 7 e foi e foi e foi, foi, foi. E, e, o Mouto, e depois faz uma lindíssima defesa lindíssima defesa né? e, é bela e... Bela defesa. Não, e depois a gente, não, você vai continuar aqui com os melhores momentos enquanto a gente vai debatendo. Vai, Maicon. Fabian Voppe.
1: Fabian Volpe, A gente tinha comentado, né? Hoje foi na semana passada, né, né? Quando teve um torcedor, um, um, um amigo nosso aí que mandou uma mensagem, um ouvinte nosso, ouvinte telespectador, enfim, é, que comentou: Ah, o que vocês acham do Fabian Volpe? Será que o Joinville vai ter? vai, vai precisar? ao mercado, contratar um goleiro mais experiente e na época eu lembro que a gente comentou bastante sobre isso e tanto eu como você, o Ian e o Guilherme, o Guilherme e o Guilherme e o estavam na live falamos, todos fomos unânimes e, não, olha, o golpe tem uma a gente tem confiança no golpe, eu acho que o golpe pode desempenhar, assim um bom trabalho e eu falei inclusive que naquele jogo contra o Novo Horizonte, ele foi muito bem é um goleiro que salvou o Joinville naquele jogo que teve dois, duas bolas lá, que ele fez duas belas defesas, é um goleiro que mostra confiança não é tão novo assim, ele é mais ele tem mais rodagem do que o próprio Dalverson, que estava no Joinville no ano passado, que era o goleiro titular do Jack no ano passado. E pela partida de hoje, mais uma vez mostrou muita segurança. O pênalti, claro, o lance capital, o jogo 0x0, 0, um jogo complicado com o Tubarão pressionando. Aí ele vai lá e faz essa bela defesa. O jogador bateu na meia altura? Bateu. Né? Bateu, claro. Não que facilitou, mas deu, deu chance para o Fábio Roupa pegar? Deu. Agora, tem o mérito do goleiro, porque ele acertou o canto que pulou e teve uma explosão para chegar na bola porque ela foi no canto, apesar de ser meia altura ela foi no cantinho e foi uma bela defesa, mas além da bela defesa no pênalti, lances que às vezes passam despercebidos pela torcida, mas claro aí, a gente que vê o jogo analisando e eu também como goleiro, não tão bom assim quanto o Roco, mas um goleiro que joguei aí pelos campos é, da vida, a gente analisa os detalhes pequenos, que é o quê? Saída de bola, sempre segura, não sai roubada, dificilmente é, ele não saiu nenhuma bola que ele foi ou se arrependeu ou saiu errado e quase tomou gol. Lances, chutes é, rasteiros, perigosos, ele encaixou todos. É um goleiro que na saída de jogo, se tiver pressionado, chuta, não tem medo de chutar. Se, se, se conseguir, se puder trabalhar a bola, trabalha. Então é um goleiro que, para mim, está pronto para ser lado de Joinville. eu não, Como eu falei na semana passada, e volto a repetir, agora com o embasamento desse, desse jogo, claro que é um jogo apenas, e assim, ó, eu acho que o Joinville precisa focar em outras posições. É o atacante para mim agora, com a chegada do Zé Antônio Volante, que para mim é uma das primeiras também, apesar do Bunguele foi bem hoje, mas eu acho que um atacante, um camisa nova ainda precisa ser contratado pelo Joinville porque temos só o Alisson Mira Foi bem hoje, boa atuação do Alisson Mira um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso, mas assim, vai ter jogos que ele não vai jogar, o que vai precisar de um outro atacante.
0: O não, ele, tem hoje, um não tem hoje. É
1: né? Ele não tem banco. Ele
0: não então, tem banco. Ele não tem banco. Então, a gente precisa realmente de, de um novo camisa 9. Deixa eu tirar aqui, meu Deus. Deixa eu tirar aqui o... os melhores momentos, que ali a gente já mostrou todos os melhores momentos. E realmente uma... é isso. Assim, ó, o Fabian Volpe, tá? Quem lembra dele no Inter de Lages já sabe, uma... tá? Que ele é um goleiro ele foi o principal destaque do intervilagem de naquele time no ele jogo jogava.
1: aqui o Joinville, ele pegou muito lembra que tinha uma suspeita de que tava que tinha surgido uma suspeita que ele ia ele estava negociando para para não, não foi uma não, não foi uma suspeita foi o seguinte um empresário um uma, um, uma pessoa envolvida com é, apostas de jogo, entrou em contato com ele para ele entregar o jogo pro Jack, mas não tinha nada a ver com o Jack é né? um cara para porque o cara ia apostar por exemplo, 2x0 pro Jack e ele tinha que entregar dois gols, sim, eu lembro será
0: dessa história que, se, mas será que nós não estamos falando de Neto Volpe aqui?
1: ah, então é, então foi o Neto Volpe. é o Neto Volpe tá
0: certo, é o dois jogaram é o
1: primo dele, é o primo dele é que os dois jogaram no Inter de Lages não, tá os dois jogaram, Lages, jogaram no Inter de
0: Lages, mas, de Lages, mas ele fez toda a temporada 2019 no Inter de Lages o Fabian é. Volpi, Volpi, né, é. e, e assim o Fabiano Volpi bem, tá, bem naquela temporada, bem, né, bem. o André e acabou de gente... perguntar, esse não era o Neto Volpe.
1: É, é o Neto Volpi, é a minha memória, o André, é, <risos> falha. foi mal, foi mal, foi um o erro, um erro meu, então tá, minha de memória.
0: o Ian já tá te cornetando aqui, ó. falando que, ah. né? já, você já viu muitos frangos seus, é,
1: claro, o, o Ian, o superno o superno se, se, despedia, se tivesse o
0: disponível, se tivesse disponível, Ian, Entra no entra, link, aí, lá, manda... entra aqui. É, e... E... Apesar que a gente vai acabar daqui a pouco, né? Falando um pouquinho do Charles, só para comentar aí a preocupação da torcida, o que que o Charles é mais mais o que mais suspensão, o primeiro nome que vem, ainda mais quando ele está no lance e o voo é o monstro que falando aqui. O André é, é um bom zagueiro, corta muitas jogadas em cabeça, da em momentos certos, mas ele é muito destemperado e faz umas roupas muito malucas. Tá?
1: E... É essa questão que eu sempre falo, né, André? Que é a preocupação que eu tenho em jogos importantes aí. Mas, assim, é, tomara que este ano ele tenha botado a cabeça no lugar. E, e é um grande jogador, é um grande zagueiro, isso a gente não pode negar. Hoje ele fez uma grande partida. Lá na Série C ele foi bem, na Série D teve bons momentos, é um cara que tem muita liderança também, é um cara experiente, tem liderança, até o apelido dele é, no João é o xerife, então é um cara que tem muita experiência, precisa ele é, é, assimilar também essa experiência para ele e parar de tomar tantos cartões bobos, mas não é só ele, né como a gente falou, tem o, o Renan Castro que ainda comete muitas faltas bobos, pênaltis bobos e também o... O Davi Lopes, que é um jogador importante e hoje tomou um cartão amarelo bobo quando já tava 3x0, jogo liquidado, que não precisava. É,
0: que é o que o Ian Pedro comentou ali, né? É, o Charles não vai mal 100% do tempo, mas se a gente puxar todas as temporadas, a gente sempre vai encontrar alguma falha decisiva do, do Charles. Então é isso que ele tem que... né? Pedro, falando que creio que a prova de fogo do, do Jack no curto prazo será contra o Marcílio, aí sim vamos conseguir comparando como está o time. Vou dizer uma coisa, eu acompanhei parte que tava, né, lógico, assistindo mais o jogo do Jack, mas eu estava é, com o Jack na TV e com o notebook ligado no jogo do Concorde com o navegante, que de vez em quando o jogo do Jack estava achado, dava uma olhada. Bom time do Concordia, viu, apesar que jogou com, com o Neck, que é um time que foi rebaixado na série B do Catarinense, o Neck joga com a razão de ser o dominante Barroso. É, descobri. É, que vez. De pancadas aí, né? é, tem tudo. É, mas fez 4x2, né? Mas o Concórdia é jogando para frente, jogando para o ataque. Então vai ser um jogo interessante domingo. Não temos o um time bobo, não. Tá. É... <risos> o Ian Pedro está dizendo que ele está trabalhando, que só pode aprender nas 19h15, mas nós vamos encerrar a transmissão antes disso. É porque né, hoje é dia de Libertadores, quem gosta de futebol vai querer assistir. Eu sou santo, não sou nada, mas... E os meus filhos vão chegar daqui a pouco aqui, aí a casa vira uma bagunça. É,
1: vamos, né? para encerrar, para a meia, vamos... meia galera aí participar, e a gente vai
0: comentando aí que a galera... É isso aí, eu acho que com bastante os comentários da galera, se mais alguém quiser comentar mais alguma coisa, está aí. Enquanto isso, eu passo a tabela da Copa Santa Catarina, porque nós teremos 5 da rodada. Já adianto para a turma que nós criamos pós-jogo, na segunda rodada de novo, tá? Então, domingo, três da tarde, no João Marcato, vai dar para ver os três jogos agora, né, pra quem né? quer, né? Juventus e Tubarão, três da tarde, domingo, é, no estádio João Marcato, esse jogo terá arbitragem de Célio Amorim. Célio é,
1: Amorim. Célinho. Esse time Sim. de Juventus é uma incógnita, né? Amanhã teve um bom é. programa a gente assistiu o jogo do Marcílio Dias, que é um time que a gente já conhece tá aí, tava aí jogando até semana passada, até domingo, né? contra a equipe logo. E o Juventus, o que foi, né? O Juventus que fez uma excelente campanha no estadual, perdeu muitos jogadores que foram, né, até, até né, jogador jogando a Série A, tá no Fortaleza, lá, não lembro o nome do jogador. Tem jogador
0: jogando a Série A, o Jorginho foi para Figueirense acabou levando mais. Jorginho técnico,
1: então, o que esperar desse time, né? Vamos, vamos saber amanhã. O Juventus que fez ah. uma boa campanha no estadual. Será que vai ter um, né, um dinheirinho esse lá, se os caras se
0: empolgaram lá Sim. em Jaraguá?
1: Enfim, Sim, pode... vamos saber amanhã.
0: Vitor Forcelini, nosso assessor de imprensa Olha empresa, aí. nosso tá ouvindo lá, um Grande. Feliz. Feliz duplamente, né?
1: Feliz duplamente. Ontem sofreu um pouco mais do que hoje, né, Vitor? Palmeirão, é. Palmeiras
0: aí quase, que se ia tá complicando. Que jogo maravilhoso. Jogo de. É, jogo. É, e pra quem não percebeu. É, não, pra quem não torcia, o é, eu... Palmeiras o River, onde, o jogo foi maravilhoso. Ah, Vitor, ah, eu
1: ah. vou torcer pro Palmeiras na final, tomara que o Palmeiras ganhe, hein, porque eu acredito, tomara que não, mas gostaria de uma final brasileira, só falando um pouquinho, mas gostaria de uma final brasileira, mas acho que vai dar boca, então eu não, não torço pro Argentina, não tenho nada a quando, mas nada a favor. Vou torcer, Palmeiras já é campeão lá na, na China, no Japão, Palmeiras campeão da Libertadores, pode
0: confiar o Vitor Forcelini. André Pinheiro, André Pinheiro perguntando mais pra mim, que eu acho que eu vi o jogo ali. O Concordia pode incomodar, são bons mesmo, ou o Nec é muito fraco? Os dois. Eles são bons, tem o Michel, que é o atacante lá, que tava no Criciúma, fez gol hoje, bom, um jogador. atacante, tem um, tem um time forte, tá? é um time que jogou muito para ataque, mas que deixa furo na defesa, tomou dois gols ali no segundo tempo, o Neck saiu mais. O Neck é fraco, o Neck é fraco, tá? mas o Concordia fez um bom jogo... Para um, um aniversário é, mais fraco aí, tá? É, Tiago Borges. Preciso concordar com o Ian. Também já vi vários prêmios do mais em jogos aniversários, mas um é brabo. Pode dar a faixa. É, o, as nossas peladas aí é o goleiro Maicon Silva. né? Jack é. concorda. Quem é que concorda joga um 5 da tarde de domingo, né? Mirando a aí, com a arbitragem do Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Né, tá três tipos de ruim, mas tomara que façam. Um... É. Apesar que eu comentei o jogo do nação, eu falo, não, bom árbitro. Aí você foi inocente, Rogerinho. É, eu fui inocente. É, eu fui inocente. E segunda-feira, três horas da tarde, o NEC ah. joga contra o Marcelo Dias. Segunda-feira, três horas da tarde, o NEC Marcio e Marcelo Dias, esse jogo será no Valério Gomes Neto, em São João Batista, que é onde o NEC tomou é um cinco jogos. O né? jogo a arbitragem do William Machado e Stephen. esse é o árbitro segunda-feira. Então... Cinco da tarde tem Vila e Concórdia. Sete e meia da noite de domingo estaremos aqui novamente para fazer um pós-jogo do jeito que você gosta, talvez com mais gente. Às vezes vai ser eu e o marco às vezes vai ser o Ian, com o é, Guilherme. Eu, eu vou narrar o jogo domingo, né? Então. É, então provavelmente ver, vou...
1: vai estar tá, vai... Assim, eu, eu, como eu moro perto da Arena, eu moro aqui na Zona Sul. Para quem Pode quer ser. vir aí tomar um café um dia, eu moro aqui na, na rua, acompanho o trilho aqui perto do Oswaldo Cabral. É, os agiotas e quem é para quem eu tô devendo não precisa vir, mas assim como eu moro aqui perto, então, assim os, geralmente uns 10, 15 minutos eu tô em casa, então pode ser que eu entre depois, então, mas assim o começo da live talvez eu não pegue, mas. É, eu, então, eu Porque eu acho que é legal, né? Dá a impressão de quem vai estar lá, né? Porque, ó, nesse momento não tem torcida, então eu vou estar lá narrando o jogo direto da Arena Joinville. Domingo, até pra quem não conhece, aí tem a Sport Mania Web Rádio aí que a gente faz a transmissão lá. Tem eu, a Danuta, o Aurélio, Até hoje eles falaram lá na transmissão deles. Um grande abraço pra eles. Recomendaram a nossa live hoje. Então faço o mesmo aí, recomendo a nossa transmissão lá no domingo. Eu vou narrar, o Isso Aurélio aí. vai comentar e a Danuta nessa reportagem.
0: Isso aí, grande abraço pro pessoal da Web Rádio Sport Mania já participou
1: lá,
0: de... né? Foi... da transmissão e... lá e, tô e à foi quente. E foi, foi pré-quente, porque, porque foi campeão estadual de futsal. Exatamente. É, né? é, Pedro, tirando mais uma dúvida aí, os jogos de semifinais e finais serão só a ida? A semifinal é só a ida. A final é a ida e volta. É. Né? Então é traiçoeirinho, tá? classifica é. quatro, faz um jogo ruim ali na semifinal, acabou. Né? É. E o Jack DP perguntando se, é, falando que o NEC o Barão São Os Patinhos fez a Copa Santa Catarina e se um deles passar pode comemorar como título, pois são times das divisões inferiores jogando contra os times da Série A do estadual. É, não sei como está o Juventus, né? Tem que ver como é, é. que está o Juventus. Então, é, como ficam com quatro, sempre é bom dar uma olhada, né? É isso, Maicon. Fechamos? É isso aí. Fechamos, Rodrigo.
1: E aí, Fechamos. voltamos então na,
0: no próximo domingo, né? No com próximo a... domingo, com o pós-jogo. E terça-feira, nosso debate de color normal, 8 oito da noite. A gente agora, a partir das próximas semanas, talvez trazer entrevistados, ah, sempre fazer um, um programa mais diferenciado que é um resumo da semana. E... Alô,
1: Vitor Forcellini. Alô, nos... Vitor
0: Farsellini você está por aí? Nos já ajude-nos já ajude, já ajude a concretizar isso. É, e
1: assim, yeah. né, dando uma agora de youtuber dê like aí na nossa live, compartilha ela, e o seguinte, se inscreva no nosso canal, que é importante, e ative o sininho para quando tiver sair a nossa live aí, você ser informado né, é. e vir aí participar com a gente, fazer um bate-papo aí do, sobre o Jack, né? É, é importante, eu acho legal isso, é... Hoje tivemos, né, apenas duas rádios de Joinville é, transmitindo Joinville, mais ou menos, né? a máxima a, apesar de estar, tem um estúdio aqui em Joinville, mas é, oficialmente é Garuga, mas é Joinville, não, não, não tem essa questão, é, apenas duas rádios transmitindo, e, pô, na Série a, a gente tinha cinco, seis, então, para você ver que o momento ruim também afeta todos, e falar das coisas do Jack, eu sempre falo isso, né, e, e é importante sempre salientar, né, falar das coisas do Jack, movimentar o Jack, eu vi depois do jogo o Charles Fischer também dando é, uma entrevista lá falando que, olha, o mês de janeiro tá difícil, e a gente sabe que está, porque, né, tem pandemia ainda, o time, pô, não conseguiu o acesso na Série D, as contas chegam, tem que montar um time para iniciar a Copa Santa Catarina tá buscando patrocínio, a gente vê essa movimentação, tá fechando cada semana fecha patrocínio ao mesmo momento, ao mesmo tempo que tem que buscar reforço, a gente sabe que tem é, a carência, ele, ele mesmo falou que tem carência de um centro tem carência de extremas ainda, ele acha que o Joinville precisa de outros extremos, então assim torcedor, eu acho que é a não só porque ganhou hoje, mas eu acho que é um novo momento para Joinville, a gente tem uma expectativa, falando um pouco como torcedor, mas também como cronista, que quer o bem do clube para continuar também trabalhando, e é o um momento de a gente apoiar, porque o máximo que a gente puder ir, e uma forma dessa é isso, é estar tá falando sobre o Joinville, é a galera está né, movimentando as coisas do Joinville, é, dando, curtindo as postagens de quem fala sobre o Joinville, para a gente tornar o Joinville Hoje foi bonito, falando um pouquinho, sei que eu tô me entendendo, desculpa, mas eu falando um pouquinho hoje de manhã, eu tava em Curitiba fazendo uma viagem lá pela empresa, visitando um cliente, e aí eu abri o meu Twitter, e pô, só coisas de, ah, hoje tem Jack, hoje tem Jack, hoje tem Jack, a gente não sou Jack. Hoje foi gente, legal, tá né? Anunciando, pô, eu fiquei, o coração deu aquela aquecida, assim, já foi a primeira vitória que a gente teve hoje, né? Pô, finalmente, vai começar o ano pro Joinville, ok, não é o melhor cenário, claro, a gente queria estar numa série C, ou numa série B, ou numa série A, com um calendário maior, queria né, uau, uma Copa. Uma... Mas, gente, essa é a realidade do Joinville hoje. Para chegar lá em cima, tem que passar por esse estágio. Não adianta. Não dá para pular daqui direto de uma Série B para uma Série A. Né? Tem exemplos aí. O Brusco, que é um, começou aqui também. Há cinco anos atrás, o Brusco estava na Série B do Catarinense. Hoje está lá na Série B. Então, o Joinville, que já esteve lá em cima, sabe o caminho. Precisa também é um pouco da paciência do torcedor, que é difícil pedir, né? Porque os últimos Imagina. anos foram complicados. Mas, assim, está iniciando um novo projeto, um novo, novo Joinville 2021, então dá um pouco de confiança e ajudar o Joinville, porque... Eu sempre falo isso e não é até clichê, não é só eu que falo, é evidente, é notório. O Joinville, um clube de futebol, só existe o seu torcedor. Sem torcedor, o clube não existe. Pode figurar aí no futebol alguns anos, um, dois anos, mas se não tiver time, olha o West, tá que daqui a pouco vai sumir. Guaratinguetá já foi assim, aqui em Santa Catarina já teve alguns times assim. O, o Red Bull é porque tem dinheiro, mas não tem torcida, A hora que se a torcida não vai ter. Então, assim, se não tiver torcida, se não tiver o seu torcedor lá ajudando, apoiando e, e fomentando as coisas do seu time, o time não tem o um porquê existir. Então, a gente, eu peço isso, aproveitando esse final aí, e que, claro, se achar que gostou aí da nossa, da, da nossa live, você que está chegando agora aí, compartilha ela, manda aí para seus amigos aí, todo final do jogo de Joinville, Exatamente. nós vamos sair, né, falando sobre o Jack.
0: Exatamente. a de... não entender bem, tá tranquilo, a live fica gravada sempre no canal do YouTube, e no seu agregador de podcast, você procure o que a maioria das nossas lives vão ficar lá, se não entram no mesmo dia, elas entram no dia seguinte, a nossa live de ontem entrou hoje, 11 da manhã, né? a de hoje eu quero ver se a gente coloca mais cedo. Gente, um abraço para vocês, é... Graças a Deus, grande vitória do Joinville, que a gente consiga né, é, abraçar mais o, o clube. Hoje foi legal, hoje me bateu uma ansiedade, eu nem trabalhei direito. Verdade. Ah, hoje eu não trabalhei direito. Hoje... Vou dar um, um gás aí amanhã nas minhas análises ali, porque hoje a ansiedade foi grande aí por essa... do essa... Joinville Israel tá mandando aqui, ó, grande debate. Israel Antunes, nossa!
1: Israel! Saiu. Na rua e já começou a jogar. E confiaça
0: sequência. Na rua Vitória hoje na Espartaninha lá, web rádio. Fiz o jogo com ele do Nação ali. Ah, na... Também é uma força pro Nação, né? O Nação domingo aí vai jogar pelo acesso à Série B. E, e é legal é legal. É Aí, nesse caso, são times empresários, né? Legal ali, eles estarem numa série de educataviense, estarem movimentando aí. No fundo, também, é, é, é fomento jogadores que estão lá.
1: Podem né, ser aproveitados Sim, E outra no... coisa, né? Se, se tirar Sim. a vaga, por exemplo, de um time lá do Oeste, lá não, Chapecoense, não, do Oeste, vai tirar o de um concórdia da vida. Entre
0: viajar para concórdia e jogar... Então, e fazer um jogo aqui, bem melhor aqui, é... né? Bem melhor aqui. Bem melhor, Gente, melhor. grande abraço para vocês. Boa quarta-feira aí, quarta né, dia de futebol, dia oficial do futebol brasileiro, vamos junto até domingo, sete e meia da noite, aqui com o nosso pós-jogo de Joinville de Concórdia.